0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
1: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia In questo episodio parleremo dei possibili scenari nei diversi settori economici e delle migliori azioni da monitorare nel 2021 Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario o meglio noto come Renegade Insider Finanza Ciao Francesco e benvenuto.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ci tenevo a fare un disclaimer importante, i contenuti di questo podcast sono solamente opinioni e valutazioni personali, non esprimiamo consigli di acquisti, mantenimento o vendita di strumenti finanziari, pertanto l'attività non può intendersi in alcun modo una consulenza in materia di investimenti. Allora Francesco, che anno sarà il 2021? Tutti noi ovviamente speriamo in un recupero economico, anche grazie all'implementazione del, del vaccino e la relativa vaccinazione di massa. Quindi abbiamo visto che nel 2020 i settori che hanno trainato l'economia sono stati per lo più quello tecnologico. Nel 2021 che scenario ci aspetterà? Allora, ovviamente
0: sai, ogni analista ha la sua view differente. Quello che ti posso dire dal mio punto di vista è che credo che questa vaccinazione di massa avverrà un po' più lentamente di quello che si dice adesso o di quello che la politica ci, ci sta dicendo. Uh, anche solo guardando un po' ai numeri a cui viaggiamo adesso, raggiungere per esempio in Italia il target di 40 milioni di vaccini eh, di persone vaccinate, quindi 80 milioni di dosi somministrate entro eh, agosto, così come negli Stati Uniti raggiungere 250 milioni di persone vaccinate entro l'estate. A mio modo di vedere uh, è un target veramente molto molto sfidante, ecco, perché Ottimista, basta fare... diciamo. Sì, diciamo così. Immagina che se dovessimo raggiungere in Italia 80 milioni di vaccinati entro l'estate vorrebbe dire fare 330 mila dosi al giorno eh, da somministrare alle persone. Adesso viaggiamo a 70-80, quindi siamo ampiamente molto molto lontani ecco, da, questo, da questo target, siamo a un quarto del target a cui dovremmo viaggiare poi certamente c'è una fase di ramp up iniziale quindi poi le cose andranno sempre più veloci ci saranno più strutture più persone in grado di somministrare le dosi alle persone però leggevo uno studio dell'università di Roma Tor Vergata che diceva che comunque in questo momento se vogliamo raggiungere quel target in questo momento dovremmo viaggiare almeno a 100.000 dosi somministrate al giorno, siamo ancora insomma di un buon 30% sotto questo, questo target. Stessa cosa negli Stati Uniti, sicuramente gli Stati Uniti sono, hanno più capacità eh, da, rispetto a noi, però eh, raggiungere il target di, che voleva il dottor Fauci delle 250 milioni di persone vaccinate entro l'estate vuol dire fare 2 milioni di, di vaccini al giorno adesso loro sono a 700 mila quindi sono a meno della metà di quel target quindi sicuramente cioè, mi aspetto un passaggio più graduale di quello che il mercato sta già scontando uh, a livello proprio di quotazioni quindi adesso noi nell'ultimo periodo dell'anno con uh, l'arrivo dei vaccini abbiamo visto un boom delle società tra virgolette, più cicliche quindi le società dei viaggi le società di uh, diciamo
1: quelle che sperano in un ritorno alla normalità, esatto. eh.
0: quelle che sono state definite beach o go outside, no? Cioè tutte quelle diciamo quelle società che si contrappongono alle stay at home. Uh, secondo me, invece, sarà un passaggio molto molto una rotazione molto più graduale, sicuramente ci sarà un recupero di queste società, questo mi sento di dirlo, uh, però diciamo, questa rotazione forse la vedremo più nella seconda parte dell'anno. Uh, rispetto ad adesso dove potrebbero esserci ulteriori correzioni a ribasso a beneficio di ancora una volta i vincitori dell'anno scorso quindi ancora una volta le state Tom stocks uh, tutte le società tech uh, che ci hanno accompagnato durante i vari lockdown sarà però se posso dirlo un lockdown, o comunque una fase 2021 abbastanza diversa rispetto ai lockdown che abbiamo vissuto nel 2020. Cioè io mi aspetto più che i vari governanti approccino questa fase con una logica di start and stop, quindi sostanzialmente, o stop and start come lo vuoi chiamare, cioè sostanzialmente si riparte, si riapre, non appena l'RT risale, perché comunque risale voi per forza di cose con con l'apertura dell'economia, allora si ripiomba in un lockdown strategico di due settimane, tre, un mese, e poi si riparte nuovamente. Certamente non è uno scenario ideale, però di qui, secondo me, fino a giugno avremo situazioni di questo tipo qui.
1: Quindi è una ripresa singhiozzo.
0: Sì, sì, che non fa benissimo, certo, all'economia, però perlomeno, secondo me, ci sono dei, dei settori... Che, a cui puoi, puoi dare comunque il beneficio eh, di continuare a girare cioè, quindi saranno i, i settori più penalizzati probabilmente saranno ancora una volta i servizi quelli invece dove si può spingere, si può prevedere un miglioramento netto lo stiamo vedendo tuttora con i dati del PMI sono appunto tutta la parte manifatturiera, la parte industriale secondo me quella parte lì non, andrà, non verrà penalizzata dai governanti, quindi cioè quella parte lì continuerà a girare, e a funzionare regolarmente con tutti i colli di bottiglia del caso, perché ovviamente magari ci saranno momenti in cui mancheranno le forniture man- oppure ci saranno dei momenti in cui non ci sarà il trasportatore, quindi ci saranno sicuramente dei colli di bottiglia però la parte industriale secondo me si riprenderà prima rispetto alla parte dei servizi.
1: Per quanto riguarda invece tutte quelle azioni che hanno avuto un boost da, questo, da questa pandemia, come vedi lo scenario poi eh, normalità? Come reagiranno? Secondo
0: me, allora, sicuramente è difficile prevedere un, uh, un rendimento uh, in linea con quello dell'anno scorso dove c'è stato appunto un, uh, un boom. Però, come si dice a Wall Street, uh, never bet against the progress, cioè non scommettere mai contro il progresso queste società tecnologiche, eh, sicuramente le big tech, hanno a disposizione una capacità enorme di investimento in ricerca e sviluppo, nello sviluppo di nuovi prodotti che riesce un po' difficile eh, immaginare un mondo in cui si faccia meno eh, utilizzo dei dei loro prodotti. Quindi io sinceramente mi aspetto dei ritorni abbastanza forti da parte di tutte le società tecnologiche, dalle più piccole, diciamo dalle mid cap eh, fino a quelle un po' più grandi, alle big tech, Eh, ci saranno delle tematiche ovviamente legate a quello che si chiama spezzatino, cioè la regolamentazione che è in corso di stesura sia negli Stati Uniti che in Europa, che in Cina, eh, che vuole appunto mitigare... La posizione di monopolio di alcune società nei loro rispettivi settori, però eh, io mi aspetto più delle multe e più degli obblighi di trasparenza maggiore per queste società piuttosto che uno spezzatino cioè una, uno spacchettamento per esempio di Amazon tra Cloud eh, Fulfilled by Amazon e Amazon Marketplace per dire io mi aspetto più che verranno date delle multe magari anche di parecchi miliardi Però è difficile che uno Stato si privi delle migliori piattaforme tecnologiche che sono quelle poi che rappresentano in larga parte gli investimenti in ricerca e sviluppo di quel paese lì e andandole poi a penalizzare nel confronto con un altro Stato. Cioè immaginati un Amazon, una Facebook spezzettate che vanno poi a competere con una Tencent, una Alibaba che non saranno spezzettate perché il governo cinese in qualche modo le preserverà. Magari darà una multa, ti faccio, cioè, ti faccio solo capire, la prima multa che è stata data ad Alibaba per la violazione delle norme di, eh, sulla concorrenza è stata di 70 dollari, cioè <ride> non si parla veramente di Come di prendere un
1: caffè al bar. Eh,
0: esattamente, esattamente. Quindi è chiaro che l'approccio è molto diverso, almeno nelle intenzioni, però mi sembra veramente improbabile che si vada a spezzettare queste società poi tutto può essere.
1: Ok, quindi come vedi lo scenario complessivo nel settore co- tecnologico? Quindi quali sono anche le aziende che potrebbero avere una buona performance in questo 2021? Allora,
0: eh, parlando sempre di diciamo, sottosettori, ehm, ti dico che la spesa tecnologica nel suo insieme quest'anno dovrebbe essere all'incirca in crescita de- del 5%, diciamo in tutto il comparto tecnologico cos'è che spingerà sull'acceleratore spingeranno la parte smartphone quindi sicuramente ci possiamo aspettare buone cose da Apple sicuramente la parte di data center cloud che quella è in fortissima crescita, si parla di tassi di crescita superiori cioè vicini al 20% l'anno quindi abbiamo Amazon ancora una volta, uh, abbiamo Microsoft, abbiamo lato Cina, Alibaba e Tencent. Invece nel resto del mondo c'è anche c'è Alphabet. Uh, quindi insomma, queste società sicuramente sono in una situ- situazione di oligopolio, quindi non si danno fastidio tra di loro e beneficiano tutte di un trend in corso uh, che vuole mol- sempre più società che spostano i loro dati su piattaforme cloud e quindi ci risparmiano a livello di spazio, a livello di risparmio di elettricità e così via quindi questa è sicuramente il, la parte che andrà più forte, poi ci saranno um, sicuramente altri trend molto favorevoli uh, quello dei semiconduttori sarà un altro, un altro anno molto favorevole in questo, da questo punto di vista, secondo me tra quelle meglio posizionate sui semiconduttori c'è sicuramente NVIDIA che ha una posizione molto molto forte nel nel suo mercato di di schede grafiche con l'ultima acquisizione effettuata di ARM potrebbe crescere ulteriormente nella parte data center quindi secondo me è sicuramente quella messa meglio sui semiconduttori assieme a ASML che è una società olandese che non fa semiconduttori fa macchinari per la creazione di chip ed è una una società che ha un, quello si chiama wide Mode in in, inglese cioè un vantaggio competitivo così grande perché non ci sono cioè questa società 20-25 anni fa ha investito in una tecnologia per la creazione dei chip che è di gran lunga molto ma molto ma nettamente più avanti rispetto a ad altri, ad altri concorrenti e quindi le permetterà di proliferare
1: sono un po' le società che piacciono a Warren Buffett
0: bravissimo, bravissimo. secondo me ASML nonostante abbia già fatto un rally uh, clamoroso ha veramente un posizionamento troppo forte e irraggiungibile diciamo, dal punto di vista dei, dei concorrenti quindi non um, me la vedo molto bene, molto bene quest'anno.
1: Hai citato prima Alibaba, abbiamo visto eh, di recente un crollo delle azioni dovuto infatti, ai controlli dell'antitrust sul, sul colosso di Jack Ma e come vedi il possibile scenario invece a lungo termine?
0: Secondo me va detto che la società rimarrà comunque volatile. E
1: purtroppo
0: sappiamo che quando si investe in un paese che non sono gli Stati Uniti eh, e che non sono l'Europa, molte volte hai il problema della volatilità. Eh, perché? Perché c'è una, un rispetto, diciamo, una rule of law meno forte, quindi un rispetto delle regole e della stabilità politica in cui queste società operano, che è molto diversa e molto più cangiante. Quindi da questo punto di vista dobbiamo sempre tenere in mente che se tu investi in Tencent, in Alibaba, in Pin Pinduoduo, in JD hai sempre questo problema di quotazioni molto volatili. Se però sei un investitore che è disposto ad avere questo tipo di volatilità a fronte di un rendimento che potrebbe essere superiore rispetto a quello che ti danno i mercati più maturi, allora secondo me Alibaba è veramente una delle società che potrebbe fare al caso di, di questo tipo di investitore, perché Alibaba, per farti capire quanto adesso è sottovalutata, è una società che genera ehm, sostanzialmente un free cash, diciamo a un prezzo che è 20 volte superiore al suo free cash flow. Storicamente questo multiplo girava intorno ai, alle 40 volte cioè il prezzo era 40 volte più grande del, del suo free cash flow quindi adesso è praticamente la metà uh, di, di, quel, di quel valore lì se lo confronti addirittura con Amazon anche se poi il business è un po' diverso non è proprio uguale a Alibaba perché Alibaba è un marketplace quindi fa, uh, semplicemente mette in contatto venditore e acquirente invece Amazon per buona parte compra tiene il magazzino, controlla qualità e rivende, quindi ha un business un po' diverso, infatti si chiama FBA, Fulfill by Amazon diciamo
1: che ha un controllo forse maggiore
0: sì, assolutamente sì, assolutamente sì. questo non ci, non ci, non ci piove ecco. d'altro canto Alibaba a margini molto più elevati, perché non compra, non rivende, quindi semplicemente trattiene una commissione e quindi i margini sono nettamente più alti di, di quelli di Amazon. Uh, però, come dicevo, uh, Amazon viaggia a un multiplo uh, d- price free cash flow di circa 60 volte, quindi rispetto a, di- a Alibaba che è a 20 volte è tre volte più, eh, più costosa Quindi, diciamo questo per far capire quanto adesso Alibaba sia sottovalutata senza considerare ci sono tutta una serie di catalizzatori ulteriori cioè uno il fatto che ehm, c'è la parte cloud Alibaba praticamente è fatta di quattro divisioni una è il, la parte più famosa il core commerce e poi ci sono la parte cloud e poi ci sono tutto, un, un paio di altre diciamo di, socie, diciamo di controllate che si occupano di digital innovation gaming, eh, prodotti eh, tipo Alexa per intenderci eh, Alibaba Music, altre cose eh, sono tutte, so, tutte società in perdita per il momento tranne il core commerce che sovvenziona tutte le altre società in perdita quest'anno arriverà, sarà il primo anno in cui anche la seconda divisione, cioè il cloud computing, diventerà eh, profittevole. Questo dovrebbe portare, siccome sono società o comunque sono business ad alti costi fissi, sostanzialmente tu ogni anno hai 100 di costi, ma con fatturato crescente, quest'anno magari farai 101 di, di fatturato, quindi avrai 1 di di margine domani farai 110 e quindi avrai 10 di margine quindi il tuo margine sarà decuplicato quindi da questo punto di vista questo effetto si chiama effetto leva operativa per Alibaba sarà un catalizzatore molto forte eh, che vedremo magari a fine di quest'anno barra inizio del del 2022 quindi secondo me questo è un fortissimo catalizzatore e l'altro catalizzatore è il fatto che Alibaba ha iniziato a collaborare con Diciamo l'autorità cinese per la quotazione di, uh, di Ant, della consociata Ant, che, di cui controlla il 30%, uh, quindi questo aprirebbe un po' uno scenario in cui finalmente Alibaba può intascare quei soldi che avrebbe dovuto intascare lo scorso, lo scorso ottobre, anche se dal mio punto di vista se dovessero applicare la regolamentazione delle banche anche ad Ant, ad Alipay, Uh, ovviamente il multiplo a cui verrebbe quotato non sarà quello, quello precedente, quindi probabilmente da 37 miliardi che avrebbe dovuto mh, quotare, probabilmente ci sarà qualcosa intorno ai 15, quindi qualcosa vicino alla metà ecco, del, del valore. Però è comunque un'ottima notizia eh, per, per una società come Alibaba. Detto questo, insomma, io, mh, per, se sei un azionista di, di lungo periodo come... Uh, come lo sono, lo sono io come, come per anche Warren Buffett sinceramente non dovrebbero preoccuparti queste tematiche di breve periodo e guardare al fatto che la società è tremendamente sottovalutata
1: anzi potrebbe essere esatto un'occasione di acquisto sì, ovviamente con sì. tutte le dovute preoccupazioni del caso certo. allora invece per quanto riguarda il settore farmaceutico anche abbiamo visto che le società produttrici dei vaccini ovviamente avranno un beneficio, come lo vedi lo scenario per il 2021 in questo settore? Sì,
0: Io sinceramente penso che, che ci sia un buon margine per, per, questo tipo, per questo tipo di società, abbiamo visto un po' curiosamente che queste società, una volta che diciamo, sono arrivate le notizie dei vaccini e quindi sono salite, eh, al momento in cui sono arrivate le approvazioni da parte delle varie autorità, quindi l'FDA negli Stati Uniti, l'EMA nel, in Europa, hanno avuto un, diciamo, si siano un po' sgonfiate no? come come si dice sempre a Wall Street, uh, buy the rumor, sell the news. No? Quindi hanno praticamente investitori deciso di vendere. Esattamente. Però va detto che se ti fai un rapido calcolo del prezzo a cui verranno venduti questi vaccini rispetto al, um, alla, alla quantità che è stata negoziata da queste società, sulle, con i vari clienti, i vari governi, secondo me c'è ancora ampio margine di, di espansione. È vero che un, un investitore può sempre dire: eh, Ma non sappiamo ancora se questo vaccino sarà una tantum oppure sarà annuale, o semestrale, o ogni due anni. Questo, infatti, è vero, è difficile da dire allo stato attuale, molto probabilmente, però mi viene da pensare che si tratterà di un richiamo da fare annualmente, almeno questa è un po' l'idea, e questo lascia veramente ampi margini di crescita a piccole società come possono essere Moderna e BioNTech se siete investitori speculativi, sapendo che ovviamente ci sono anche rischi che le cose non vadano come, come vi aspettate, oppure diciamo, un ricavo aggiuntivo importante per società più stabili come sono le Major, Pfizer o AstraZeneca. O diciamo, se avete, adesso vogliamo accendere i radar, diciamo, per febbraio-marzo sarebbe il caso di sintonizzarsi sulle prossime che presenteranno il vaccino, che sono Novavax e Johnson Johnson. Anche lì Novavax, se presenta risultati... Adesso Novavax è partita con la sperimentazione di fase 3 probabilmente entro un mesetto comunicherà i risultati di come stanno andando le, le sue, i suoi test se dovesse ci essere una buona efficacia come si, si crede è probabile che il titolo nonostante già il rally che ha, che ha fatto possa veramente avere un upside molto molto forte diverso la questione di Johnson Johnson se il vaccino avrà un successo il, diciamo, l'impatto o il beneficio sarà molto più moderato ma comunque ci sarà
1: Per quanto riguarda invece Vertex?
0: Allora, Vertex, come sai, è una delle società che mi piace di più ultimamente... È una società che fa altro, non, non si occupa di vaccini, è una società che si occupa uh, di, uh, te, diciamo, di prodotti, di farmaci micromolecolari per una serie per vari tipi di, di malattie, tra cui il cancro. Ha un, diciamo, storicamente un piccolo problema legato al fatto che è una biotech nuova, quindi ha pochi farmaci in, in portafoglio, ha solo quattro farmaci però sono farmaci che sono breakthrough, quindi sono veramente eh, innovativi e eh, hanno un po' cambiato eh, il, diciamo, il, il trattamento di alcune malattie. Eh, il, quello più famoso è quello, il farmaco contro la, la fibrosicistica, che ha sicuramente avuto molto molto risalto, è stato lanciato l'anno scorso, e sostanzialmente ha reso Vertex una società monopolista nel trattamento della fibrosicistica. Il farmaco si chiama Trikafta, è praticamente un farmaco che adesso, ad un anno dal lancio, quindi siamo veramente agli albori di di questo farmaco, già genera un miliardo. Tieni conto la società fa 6 miliardi di fatturato, 40 di margine, quindi già tanto. Questo farmaco da solo fa già un miliardo. Questa società ha un brevetto esclusivo che la protegge fino al 2037, quindi ha assolutamente un vantaggio competitivo molto, molto forte. E si stima che fino al 2037 questo farmaco, salvo diciamo entrate di nuovi farmaci, tutto può essere, potrebbe arrivare a generare 6 miliardi di fatturato, quindi praticamente raddoppiare. Il, il fatturato di Vertex quindi eh, sicuramente c'è un upside importante on top a questo ci sono altri quattro farmaci che sono in, in corso di sviluppo sono adesso in fase 2 e i risultati verranno comunicati a metà dell'anno prossimo a metà scusami di quest'anno quindi diciamo, secondo me c'è molta carne al fuoco eh, sicuramente ci possono essere delle, degli impatti di breve periodo quindi come è successo lo scorso dicembre quando Vertex è uscita sul mercato dicendo ragazzi sto, il, mio, il mio farmaco che sto, che sto testando, uno dei cinque che aveva allora, non, è, non ha passato la fase di test e quindi lì si è beccata un ribasso del 20%. Però sai, avendo quattro farmaci le probabilità che vadano in porto, almeno uno vada in porto, sono importanti e questo può aumentare una società così piccola aumentare in maniera importante il fatturato e i margini, quindi secondo me diciamo, un investitore abbastanza scaltro può tenerla sotto occhio.
1: Si conclude qui questa prima parte di questo episodio in cui stiamo valutando i settori e le aziende da monitorare nel 2021 e nel prossimo episodio parleremo dei beni di consumo, tra quali lusso, Parleremo del settore green in forte espansione, faremo un focus sui principali players di pagamenti digitali e acceneremo anche quali sono i settori da cui sarebbe meglio tenersi a distanza. Grazie mille a tutti per averci seguito, consiglio a tutti di seguire Francesco sulla sua pagina Instagram Renegate Insider Finanza. Grazie mille ancora a tutti, grazie mille Francesco, alla prossima!
0: Ciao, grazie a tutti.